0: Gente... Mais ou menos Agora vai Gravado nos fotocêntricos estúdios da Unigran Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul A cidade em que as capivaras vão ao motel Esse é seu podcast, Direito do Mato Aqui é Fabrício Brown E ultimamente estou feito um Opalo 84
1: Aqui é o professor Vinícius de Almeida E a vida é um eterno bife duro Que quando você corta, derruba todo o arroz do prato
2: eu sou o professor Fernando Machado, alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu.
1: Pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do podcast Direito do Mato e a gente sempre começa com aquele agradecimento a você que acompanha esse nosso projeto, ajuda a gente a continuar a melhorar a cada, a cada episódio. Nosso muito obrigado, obrigado também a Unigran oferecer esse estúdio sensacional, ajuda sempre única do mestre Paulo e vamos aí. E lembrando que se você ainda não segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook
2: e principalmente no YouTube, fica aqui o convite para que você nos siga, né? Entre lá rapidamente no YouTube, inscreva-se em nosso canal, curta os nossos vídeos para você não custa nada, para nós tá, talvez daqui a uns anos dê alguns dólares. E também, né, aqueles que ainda não adquiriram, querem adquirir a nossa maravilhosa
0: caneca do direito do mato, né? Utilizem das nossas redes sociais para entrar em contato e saiba como fazer a sua aquisição. E hoje temos um episódio. Um episódio. Né, concentrando tudo isso aqui hoje no direito civil. Pelo menos eu sei o que eu vou falar hoje. Né, né, considerando que o último eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo. <risos> hoje... <risos> hoje são as, as novidades
2: do direito civil, né? É, coisa nova. <risos> Até o Paulo se emocionou, <risos> aí. Foram. Café, né? Foram. Dois episódios de penal seguidos.
0: Um né? <risos> Desculpa.
2: Tá tranquilo. No último episódio, o professor Fabrício ficou igual um aluno de graduação, né? Ficou ali, só manteve o modo avião, né? Manteve é. ali as as funções vitais básicas e, e acompanhou o que estava ocorrendo, né? É, sistema respiratório, circulatório e linfático funcionando e o
0: resto eu deixei de tocar. Mas alguma coisa a gente aprendeu, né? Agora eu sei o que, que é crime de... Esqueci o crime. <risos> é, um crime de alguma coisa. Eu vou assistir o episódio de novo para lembrar. Ah, mas vamos lá, então. Vou Quem que começa a ler, né? é eu, eu que começo, né? Então, lá, Tribunal de Justiça de São Paulo manda seguir a ação de cobrança de garoto de programa contra cliente. Não se pode negar a proteção jurídica àquele que busca amparo do Estado, cobrando de seu cliente o valor ajustado pelos serviços sexuais prestados. Com esse entendimento, a 35ª Câmara de Direito Privado, TJ de São Paulo, determinou o segmento de uma ação de cobrança movida por um garoto de programa contra um cliente.
1: O garoto de programa de Mairink, São Paulo, entrou na justiça para cobrar 15 mil reais de um empresário de Botucatu, São Paulo, alegando que sofreu calote. O rapaz havia perdido em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça determinou a intimação das partes e a audiência de tentativa de consideração pelo Fórum de Botucatu. O caso ocorreu em 22 de agosto de 2020, quando os dois fizeram, com, um, fizeram uma forma de contrato verbal, depois de se conhecerem por meio de um aplicativo.
0: Imaginem se a cidade fosse Pindamonhangaba ao fim <risos>
2: O juízo de origem interferiu a inicial e julgou a ação extinta, sem apreciação do mérito, por falta de, in de interesse processual. O autor recorreu ao TJ São Paulo, que, em votação unânime, acolheu o argumento de que a prostituição em si não é crime e, portanto, o contrato verbal de pressão de serviço também não é ilícito, justificando o seguimento da ação. Professor Fabrício, vamos analisar, então, este caso sob o ponto de vista aqui do direito civil contratual, do direito previdenciário, talvez do direito do trabalho, eu creio que não, né? Porque não tem uma relação...
0: Não pode aí. Habitual, é aí
2: não poderia, né? Então é. vamos analisar aqui, o que é que nós podemos falar em relação ao contrato? Contrato o... verbal, é possível?
0: Bom, primeiro dentro dos negócios jurídicos tratados no Código Civil, né? Todos os negócios jurídicos, quanto à sua forma, né? Eles têm ali na sua estruturação, na relação jurídica, sujeito, objeto e forma. Sujeitos são pessoas, o objeto do negócio pode ser um bem, uma prestação de serviço, etc. E a forma a ser estabelecida, via de regra, ela é livre, inclusive para a validade, não é? O Código Civil diz que você tem que ter agente capaz, objeto listo possível, determinado ou, não, ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. A grande maioria dos negócios e nos seus contratos, eles têm forma livre, ou seja, não, a lei não exige uma solenidade, ou que ele seja escrito, ou que ele seja verbal. Ele pode ser feito de qualquer maneira. Contrato de compra e venda, contrato de locação e etc. Então, tudo pode ser verbal. O problema do contrato verbal, que eu sempre falo para os alunos, é que uma vez que esse contrato dá errado, é você provar que ele existia primeiro, né? e também quais eram a, as cláusulas combinadas pelos contratantes. Se você não tem uma testemunha, uma gravação do combinado, etc., como é que você vai provar esse contrato? Então, a dificuldade fica nesse sentido. Ou que ele estava sendo executado ali. Então, o contrato verbal pode. A vantagem do escrito é que você já tem a prova, não só da existência do negócio, mas também dos termos do negócio. É, é, é claro que alguns negócios jurídicos, a lei impõe uma forma prescrita, uma solenidade específica compra e venda de imóveis, escritura pública né? é, é, e outros negócios tem que ser por, obrigatoriamente por escrito para que tenha validade. Verbal não, não é aceito, então necessariamente a lei vai apontar. Quando a lei não fala que deve ser desse jeito, então pode ser verbal. E nesse caso, nesse contrato de prestação de serviço, que era um contrato de prestação de serviço, uma obrigação de fazer realmente podia ser da forma verbal aqui, sem nenhum problema
1: Aí um, também uma repercussão que a diferença de contrato verbal e escrito ele acaba trazendo também a, a questão da própria via judicial poder se utilizar né? porque num contrato escrito, se você seguir as formalidades serviria como título executivo é extrajudicial, é agora um contrato verbal, né? Primeiro Nossa, vai boa. ter que entrar com uma ação de conhecimento, vai ter é, que fazer. Se toda o contrato aquele também lance. não
2: tiver ali as duas testemunhas, também ele não tem essa. precisaria é, da, da ação de conhecimento é, inicialmente, né? É, o
0: contrato verbal, primeiro você tem que provar no judiciário que ele existe, quais eram as cláusulas, para o juiz falar, ah, existe e tal, tal, tem que cumprir. Para daí a fase de execução para o juiz determinar o cumprimento do contrato. Aquilo que o Vinícius falou, realmente, se você tem um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas, você já tem um título executivo, o juiz só manda pagar. Aí nem vai perguntar quem tem razão, porque os termos estão ali claros. Essa é a vantagem. Mas o, o eu não sei, né é, é, tanto que virou notícia aqui no Conjur, não é hábito né? fazer contrato escrito da prestação de serviços sexuais. É. Eu acredito que isso não é habitual ser feito, não é proibido, né? Mas não é habitual, tanto que as pessoas, às vezes por vergonha, constrangimento, acabam não buscando o judiciário.
1: Pois é né? E assim, a prostituição é uma questão social, política, e jurídica, assim, clássico na história da civilização, né? Ainda mais em algumas sociedades como a nossa, né? A gente sempre tem um olhar um pouco mais com o pé atrás sobre isso. Só que a prostituição ela vem ganhando algum amparo judicial, como a gente, por exemplo, consegue observar nessa notícia, e também por parte de algumas políticas públicas. Aí, Por exemplo, o Ministério do Trabalho, desde 2002, ele classifica, a é, insere a prostituição dentro da classificação brasileira de ocupações. Então, assim, prostituição, em um primeiro momento, não é ilegal. Só que tem aquela coisa, eu posso celebrar um contrato que violaria a moral e os bons costumes, porque, assim, como eu falei, é ilegal. Não é ilegal, perdão. Mas a nossa sociedade enxerga de uma maneira não positiva. Nós eu, temos, nessa, interrompendo aqui o professor Fabrício, nós temos
2: essa questão, é uma, carga, é de, uma carga de moralidade em relação à figura da prostituição. Então, é, é uma profissão muito antiga, então nos textos mais antigos você encontra relatos em relação à prostituição é uma prática que sempre foi utilizada, que possivelmente sempre será utilizada, mas que a sociedade sempre tratou de forma discriminatória, né, e há alguns anos atrás, então o Brasil tem, é, tanto em termos previdenciários quanto trabalhistas, buscado dar o um mínimo de amparo para essa atividade, né, como bem o professor Vinícius colocou, não é uma atividade ilícita né, já o foi no Brasil, mas não é uma atividade ilícita e é uma atividade que quando exercida pela, pela própria pessoa, sem interferência de ninguém, sem, é, sem que seja intermediado por ninguém, não há nada de irregular em termos de prestação da atividade. Aí o que nós temos aqui para discutir seria essa questão é, da moral e dos, costum, dos bons costumes, né, se isso aí interfere na questão do contrato. Você tem um objeto é, ilícito por conta disso, né? Seria esse, esse é o questionamento.
0: Para validade, que o Código Civil fala falar que ele já tem que ser lícito, possível e determinado ou determinável. Então, lícito é. é. Então, é válido. O artigo 113 e o 422, que tratam da boa-fé, na, na, na interpretação da boa-fé, vai levar em consideração tá, os costumes do local e etc. A própria Linde, se não me engano, fala, né? Da, dos costumes e é, quanto a isso, para não ferir o, a, os bons costumes porém, contudo, entretanto tem que analisar é, se não é ilícito, é uma prática é, reiterada na sociedade né? esses negócios acontecem de forma reiterada, a lei não proíbe, nem pactua isso quanto crime e de certa
2: o... forma a sociedade hoje aceita
0: eu acho que a sociedade sempre aceitou, né? É. mas criava a, a, a... Sempre aceitou porque sempre existiu. É,
2: não, mas eu digo é, aceita no sentido de que pintado. há uma visibilidade, há pessoas que é, hoje, se colocam publicamente. Aí... Isso,
0: se apresentam publicamente, já não tem mais o receio de se apresentar como garoto de programa, prostitutas, prostitutas, nesse sentido. E, e inclusive, a, a, dando entrevista, tentando... É, dá um certo glamour também para a profissão mas é, não, não acredito nessa questão dos bons costumes que haja alguma de proibição que analisando no contexto em si é quando se fosse esses negócios sendo celebrados como um costume jurídico né um de prática reiterada reconhecido pela sociedade e que entra num contrato de prestação de serviço e que possui reflexos jurídicos é, né a, a, a ilicitude aquilo que você falou Fernanda a ilicitude tá? No chamado crime do rufianismo né? Que é a figura do cafetão, da cafetina Que é aquele que ganha dinheiro Intermediando a prestação Desse serviço Então o, o, o Grote programa Ele vai pagar uma parte do, Daquilo que ela recebe Para a, 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 o cafetão Ou a cafetina Que faz esse serviço de intermediação E isso é crime, você se favorecer Eu não sei o, o tipo penal Como é que ele fala né? Do... do, do é,
1: é... Tirar proveito econômico, acho que da prostituição alheia, algo assim. É, deve ser isso.
0: É, ferir renda com Eu a prostituição oferi, alheia, vamos colocar nesse termo aqui assim. Mas, é, essa prática é proibida. É que não é só proibida, ela é ilícita, ela é crime, né? Além de ser proibida, ela é crime.
2: É, o direito previdenciário ele já protege há muito tempo essa relação jurídica na, na figura do contribuinte individual. É evidente como foi dito: você não pode a pessoa ser registrada, né? Porque aí você, você é registrado significa que você é um empregado que presta serviço para um empregador. Uhum. Aí, aí, nesse caso, você tem um contrato ilícito porque é porque incorre no, no crime de rufianismo. Agora, como contribuinte individual, aquela pessoa que explora atividade essa atividade é, econômica e que oferece o, a, o seu sustento e que opta por contribuir para a previdência social, não há é, qualquer impedimento, inclusive tem até. É o, o CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações, que tem o termo específico, que tem o, o código específico para o chamado profissional do sexo. E aí entraria com uma atividade insalubre, poderia
0: aposentar mais cedo?
2: Não, é, não. Tem na, no CBO tem lá uma série de, de medidas, mas inclusive... Porque dependendo inclu... da clientela, rola uma insalubridade. Aí <risos> eu poderia aposentar é, mais em, a, Inclusive tem lá na, nas políticas públicas a questão da exposição aos riscos sociais, a questão da, da, da fragilidade da população que, expo, que explora esse tipo de atividade. Né? É, mas não há nenhum tipo de regra previdenciária distinta. né? Aí Aqui dando aula de direito previdenciário... Aí, quando eu, eu já usei esse exemplo, explicando ali o, o chamado contribuinte individual, que é o trabalhador autônomo, né? Que é aquele que explora uma atividade direta é, que não é para um, o é um empregador, né? Que não é para o um empregador, né? Então, eu explico lá que, que o contribuinte individual é aquele que exerce uma atividade, ofere renda e paga a sua contribuição como autônomo, né? Aí eu dou o um exemplo. O advogado, o engenheiro o arquiteto, o, o vendedor ambulante, né? E eu dou exemplo ali do profissional do sexo, né? Também que é uma pessoa que é um contribuinte individual, né? Aí um que ele realmente é um profissional liberal. É um profissional liberal, né? E aí uma vez a, uma aluna, <risos> um aluno um aluno comentou ali, né? Ela comentou assim, ela disse é, não sei como é que uma pessoa tem coragem, né? De, de fazer sexo por dinheiro, né? Eu Pensei comigo, né, falei, eu dou aula por dinheiro, né? Mas claro que eu não falei nada para pra, pra, <risos> deixa, né? Cada um, cada um vai. Eu podia ter dito, eu sou advogado, é, Então, é verdade, né? <risos> Mas eu falei não, deixa, deixa o assunto para lá, né? Que vai envolver a questão dos bons costumes, a gente não não vamos discutir esse aspecto, né? Mas existe sim a proteção previdenciária, não que as pessoas não contribuíssem, mas havia uma certa discriminação do INSS, porque a pessoa ia lá e marcava qualquer outra ocupação, porque você não é obrigado, você não, precisa, você não tem um registro profissional, é. você coloca lá qualquer coisa, vendedor, advogado, qualquer coisa você coloca lá e faz a sua inscrição e vai recolher, né?
0: Mas o nesse caso ele
2: ia querer cobrar anuidade, daí não né? é, 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 é. melhor não, né? <risos> não. Mas aí nesse caso, nesse caso, então a pessoa, ela tem o direito de ser reconhecido pela atividade que ela que ela exerce, né? Não cabe ao Estado nem a ninguém é, discutir o que a pessoa escolhe para para viver, né? E o INSS então reconhece, permitindo que a pessoa tenha acesso à previdência social, que inclusive possa é, se aposentar, receber outros benefícios normalmente como qualquer trabalhador.
0: Aqui, falando de direito de trabalho, a gente poderia até pensar assim numa relação de emprego, porque se fosse prestando serviço para a pessoa, o serviço ser prestado seria o sexo, não havendo não, intermediação. Esse contrato aqui que aconteceu de prestação de serviço não encaixaria também nos, nos requisitos da relação de trabalho, né? porque você, se, a, a, você tem aqui a fa, o fato de ter a impessoalidade, né? você não pode se substituir, mandar alguém no seu lugar, né? É, é a subordinação na, na questão do contratante Em relação ao contratado A subordinação é, o, Qual que é o outro elemento aqui? Onerosidade Tem
2: onerosidade não, não tem que pagar. E a é, é, habitualidade, é, né? habitualidade. Aí, eu, aí eu
1: tava pensando E se empregado doméstico
2: então, isso que, eu, isso, que eu, isso, que eu, isso que eu ia dizer, porque não, não encaixa. Aí de, 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 de ele, ele, não, ele não dá como empregado, porque o empregado, ele necessariamente a sua atividade envolve lucro. Lucro para, para a empresa. Não, mas então, no o caso empregado, de empregado que presta serviço é. que não tem a, a renda seria o empregado doméstico, doméstico, né? doméstico, Mas aí eu já entendo que não, não, é que, assim, não o, seria o, 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 o cara que colocou todos é, os
1: requisitos. O, no caso dessa notícia era o seguinte: o cara, ele pactuou, os dois pactuaram um valor mensal. No qual ele teria que ficar. 50,
2: 50 tons de cinza, né? Então, é porque
0: o, o
1: no
2: empregado aqui doméstico versão... mais de
0: duas vezes por semana é. gera o vínculo de emprego.
2: Aqui numa versão um pouco mais econômica, né? seriam uns, uns 12 tons de cinza só no. Na... Pelo, né? pelo valor aqui, valor pelo aqui. jeito
0: não tem helicóptero, é. lancha. É. Quartinho escuro ah, porque bom, tá porque também é a a, distância. Às vezes a questão, né, o é. Botucatu, às
1: vezes não tá tão. É, mas assim, o, o que a notícia falou é que era um contrato mensal, a era um, era um, pactuação era mensal, havia um valor mensal no qual ele tinha que ficar trocando fotos, vídeos. E aí, se a gente para pensar, meio que se encaixa na ideia de empregado doméstico.
0: Sim, porque se mais de duas vezes por semana, né? É mais de duas vezes por semana é. para a pessoa ou família. né? É,
1: no não. caso é. Não... Para a família não, né? Só pra... <risos> a gente não sabe não, também,
0: sei. né? Porque pode ser para o casal ali. É. É. E aí, Cada nesse sentido, se essa ação fosse parar na Justiça do
1: Trabalho, daria uma ótima discussão também. É. É, e aí fica aí para você, ouvinte do nosso podcast, uma sugestão aí de tema de TCC, né? Configuração de relação. De... Ainda bem que a sugestão foi de tema no desse cena. 60 <risos> Eu me assustei
2: com a sugestão de. Pedir bastar a a
0: ter uma
2: regularidade e minha carteira aqui, ó. Esse <risos> é um, o <risos> é um momento para mudar de notícia, né? Criança hum. com nome de anticoncepcional poderá alterar registro decide STJ. O juiz da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso à recurso da Defensoria Pública de São Paulo contra a decisão que negou a alteração do registro de uma criança batizada pelo pai com o nome do anticoncepcional que a mulher tomava quando ficou grávida.
0: No caso em questão, o pai da criança, que não foi presente durante a gestação, decidiu registrar a filha com o nome do medicamento
1: e não com aquele combinado com a mãe. Inicialmente a mãe da criança tentou fazer a alteração do nome no cartório de registro. Com a negativa, decidiu ingressar com uma ação judicial. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A defensoria levou o caso ao STJ. Bom, aqui a gente então tem um cara com uma criatividade tremenda. Colocou o nome da criança como anticoncepcional. A notícia não fala, né,
0: considerando que também segue em em Segredo de Justiça, esse tipo de ação não fala o nome, né? Mas, na nossa curiosidade, a gente foi pesquisar, né? Tem microvilar, Serazete, ciclo 21, esse, então Yasmin,
2: Yasmin, Yasmin. Às vezes não, não seria um eu, problema, talvez.
0: É, eu acho que
2: a... eu, eu sugeriria que fosse Yasmin o nome, porque qualquer
1: coisa fala, porque, porque senão, o cartório,
2: senão o cartório teria negado. Porque hoje o cartório pode se recusar. É, o cartório pode se recusar a registrar nomes que são vexatórios, né? Então eu imagino que seja, nesse caso eu apostaria aqui que o nome foi Yasmin. É, Ou... Eu
1: imagino o cara do cartório, como é que ele não conseguiu ver essa situação e falar, isso aqui não é vexatório. Como é, porque... é, que, é que o nome do, do negócio? Do, de um dos, dos dos remédios que você citou aí? Serazete, microvilar é... Como é que microvilar não
0: seria vexatório? Mas é que às vezes você não sabe o nome do, do tabelião também, né? É. <risos> Às vezes o tabelião também tem um, um, dois, três, de Oliveira, quatro Goku, então, né? Enzo. <risos> então, aí o tabelião fala: Agora chegou a minha vez. Né? E agora eu vou obrigar a minha dor. <risos> Mas e aí?
2: Bom, primeiro ponto, né, acho que todo, to, todo acadêmico de Direito aprende ali no primeiro semestre né, do curso de Direito, quando ele está ali é, feliz, alegre, chegando na faculdade com o seu caderno novo, seu vadimeco, Antes né. Antes da ali primeira ele, prova, é, já. no começo ali, né, ele chega fazendo amigos, ele gosta de todo mundo da turma e, e ele aprende, então, sobre... Ele gosta de todo mundo do... da turma, o... foi uma boa, né? <risos> <risos> chegando com o décimo semestre. É bem, bem isso ali Sim, no começo, <risos> E, e, e nesse momento, então, ele aprende sobre os direitos da personalidade, né? Ali em Direito Civil, né? Tem aquelas primeiras aulas que é sobre a, a Lind né? Quando, quando eu estudei, quando o professor Fabrício estudou também, era a LIC, né? lei de introdução ao ao Código Civil, agora a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.
0: Essa parte, é, Fernando, já foi pra, pra IED, nós tiramos do Direito Civil jogamos tudo pra IED. Pra é, falar e, isso.
2: Aí fica, e aí o aluno vai ali e ele estuda então sobre o nome, né sobre a pessoa natural e estuda que, que o nome ele é um direito da personalidade, né, um direito personalíssimo. Agora você fala e aí, é, só você que pessoa, pessoa, é só essa É só parte. só essa parte.
0: Chegou, tava aí, agora é parecido, aí, aí, eu, vai, agora vai, né?
2: Eu esqueci, faz muito tempo que eu estudei isso. <risos> não, o Código
0: Civil de 2002, ele trouxe uma novidade, que foi o tal dos direitos da personalidade, que era algo que o direito civil não tratava em si. Ele não tinha um capítulo na, na legislação anterior, que tudo bem, era de 1916. Então, é, e ele veio trazendo uns institutos que, digamos assim, são muito mais próximos da proteção dos direitos, dos direitos e garantias fundamentais, da pessoa que estão lá na Constituição também e para dentro do Direito Civil e, nesse, e criou um capítulo Direito da Personalidade e lá lá dentro colocou o um nome. Então para o Corte Civil diz que o nome é formado pelo pré nome e sobrenome. Prenome é o apelido o apelido que você recebe dentro da família, né? Para lhe separar dentre aqueles que são da sua família e o sobrenome é aquele que lhe identifica com aquele ramo familiar. Então, a finalidade do sobrenome é identificar a pessoa de onde que ela vem, a sua origem, de que família que ela vem, e o prenome é distinguir entre aqueles. Então, é, essa é a formação do nome. E o nome recebe proteção é, do uso indevido do nome, você tem ação para evitar o uso indevido, a, inclusive, é, desse próprio direito da personalidade, que é a inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de devedores e tal, que recebe proteção da retirada imediata. Então, e aí se equipara aí ao nome, o próprio pseudônimo, né? O pseudônimo é o nome que a pessoa usa, é, é, o apelido do famoso. O pseudônimo é o apelido do famoso, porque todo mundo tem um apelido, mas o famoso daí vira pseudônimo, né? Tal do Lima Duarte, Chitãozinho, Chororó, Leonardo, que nenhum deles usa o nome de verdade, mas o pseudônimo, mesmo não tendo registro nenhum, passa a ter a proteção que o nome tem.
2: O que é usado né? como os pseudônimos na literatura também, né? Isso. Ali, Fernando Pessoa, né? Alberto Caeiros, Ricardo Reis, nós temos ali os pseudônimos famosos também, né? Quando a pessoa não quer se identificar, ela utiliza, né? Era muito utilizado a isso. O Escritor é? do Harry Potter. É o,
0: é, o Fernando Pessoa, ele usa os outros porque ele muda o estilo, né? Yeah. Ele muda o estilo, então é aí
1: para... O
2: Harry Potter eu não sabia, não é o nome da pessoa? Eu acho que, acho que não, né?
1: Acho Harry Potter usava. chama Harry Potter mesmo. Não, a escritora. A escritora. Acho que ela utilizava no começo. É, não,
0: é JK, alguma coisa. Acho que não é o nome. Também não sei. Né? Ah, eu também eu não sou eu... Harry Potteriano assim, né? Esse...
1: apesar de ter
0: lido toda a obra.
1: Eu chutei, só julguei. Mas então, então, deixa eu ver se <risos> ah, eu então, tá. o... o pseudônimo, ele tem então proteção como se fosse um direito de personagem? É, seria um direito de personagem? Como o nome,
0: tal qual o nome. O, o Código Civil diz que o pseudônimo tem proteção tal qual o nome. Agora, como dono tem que entender aquele... A, a pessoa, ela é, é identificada por aquele pseudônimo. É, é, todo mundo a reconhece por aquele nome. É, tanto que, às vezes, as pessoas nem sabem o nome dela, mas sabem o apelido. dono é apelido. Sabe o apelido, mas não sabe o nome.
2: É, no, aqui também, indo lá para o direito empresarial, o nome não só da pessoa natural, como também da pessoa jurídica, ele recebe essa proteção. Né? Uhum. E um ponto interessante é que STJ ele já... Tem várias decisões, no sentido de que quando o nome, ele é um nome é, comum naquela área ou naquela atividade, ele não goza da mesma proteção jurídica. Então, nós poderíamos pegar aqui, por exemplo, é, caso fosse registrado ali como propriedade intelectual, o nome Dois Irmãos. Então, é o como, dois irmãos, é
0: como, como marca, né? O... Você...
2: É, você não teria como utilizar porque ele é um nome comum. É um nome comum, você consegue proteger se você tivesse ali o, é, os sinais gráficos da marca, né? Você, uhum. se tivesse ali o, o símbolo estilizado dos dois irmãos do mercado dos irmãos, mas o nome em si você não consegue proteger porque é um nome comum, né?
0: É, é, ele coloca nome comum e, e significados de coisas comuns também, você não poderia, não poderia uh, uh, por exemplo, criar uma, marca xícara. É. Fabricante de xícara chamado xícara, por exemplo. Não, porque daí é a denominação do próprio objeto uhum. em si. Tem que desvincular a questão da marca lá na, na lei de propriedade industrial, né, nesse sentido. É o
2: elemento nominativo e o figurativo, né? O figurativo você consegue uhum. proteger, mas o nominativo, quando é muito comum, você não consegue é. ter a mesma
1: proteção. Mas daí, continuando, essa situação aqui do, do, do cara criativo aí que colocou o nome de anticoncepcional é uma situação totalmente excepcionalíssima. Só que tem possibilidade, em, em situação, vamos dizer, de normalidade, trocar o um nome, né? Se, por exemplo, eu chamo o Vinícius, eu quiser trocar o um nome, o que, que eu teria que fazer? Não é, não é pergunta retórica, não, a gente fica à vontade. <risos> <aí>. <risos> não, mudar <risos> o nome,
0: assim a doutrina do direito fala assim, há um princípio da inalterabilidade do nome, então você não altera o nome mas esse princípio é mais um princípio como regra né? é, tem, todo, tem trocentas exceções porque nem deveria constar como princípio isso, porque você pode mudar o nome de acordo com diversas possibilidades uma delas é no caso de que o nome traga constrangimento ou o próprio nome é muito feio ou ele cria uma cacofonia então, a pessoa é da família Pinto e batizam a criança de Jacinto. Aí você cria uma cacofonia, né? que juntando as palavras fica estranho e não quer ser chamado dessa maneira. Então, a própria pessoa depois pode, demonstrando que isso causa um constrangimento... E eu, o
2: eu, Paulo repetindo ali, pensando, pensando como, é que, como, é que, como é que ficaria... Ó.
0: E, e se formar ainda Os parentes são da família Aquino e da família Rego Aí fica pior ainda então, Vai, vai indo. Você cria é isso. Aí. Então você pode para evitar o constrangimento Os próprios pais podem Vendo a, a besteira que fizeram Pedir alteração é. é possível pedir alteração no próprio cartório Quando os sinais gráficos ali As letras ficaram trocadas Erraram a, a grafia do sobrenome Do, 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 do pai, da mãe isso o próprio tabelião pode alterar para evitar, que durante muito tempo isso aconte aconteceu e, e acontece no Brasil, de famílias que têm o sobrenome mudado ao longo do tempo, de tanto que vão errando os tabeliões na hora de fazer. É, é,
2: o, é, o, é, o, caso, né? é o caso da minha família, porque se você pega ali da, da, da avó e do vô os, os filhos, é, cada vez que, que registrava, registrava em uma ordem. Então, quando saem os primos, já tem primo que já não é mais primo do primo, né? Aí, no caso, como a família é pobre, não tem problema, né? Porque o problema é quando a família é rica, né? Que daí você precisa ter o sobrenome, né? Quando é um sobrenome bonito. No nosso caso... Aí não... você faz questão. De é, ver, né? no nosso é. caso não faz diferença nenhuma, né? Mas aí você, é. aí você tem ali, porque daí coloca... É, um coloca o nome do pai primeiro, depois o nome da, da mãe. No outro inverte. Então, quando vem o filho que pega o último sobrenome, você já não vai mais tendo... É
0: que no, no, no Paraguai é, é o contrário do Brasil. Na, no, na nossa cultura brasileira, o do homem é o último. Primeiro da, o, da, o da mãe, depois do pai. No Paraguai é o contrário. Primeiro do pai, depois da mãe.
2: É, aqui é um ponto interessante que... E sua abuelo né? Era Paraguai, então... É, o voo era, era Paraguai. É, um ponto interessante é que o, é nessa tradição do direito romano, pelo, por meio do qual é, somente o homem transmitia descendência. Então, no direito romano, a mulher não transmitia o sobrenome apenas o homem. E isso veio no direito italiano até a Constituição de 49. É, tanto que é, na Itália ó, aqueles que são descendentes de italianas até 49 não conseguem o registro da naturalização não conseguem a dupla cidadania, por quê? justamente porque é, não, não se reconhece descendência da hum. mulher antes de 49 e, e, e sobretudo por exemplo, nos países que tiveram imigração italiana, que é principalmente nos países do sul, do qual o Fabrício é um, um, um exemplar é, nós temos aqui a tradição de se passar apenas o sobrenome do homem só, então, só o pai que passa o sobrenome. Em países do sul, isso ainda é... Hoje nem tanto, né? mas era muito, muito comum que fosse registrado apenas com o sobrenome do pai, justamente porque no direito romano apenas o homem transmitia descendência.
0: E hoje no direito não tem mais essa regra. A questão é identificar com o sobrenome dos pais. Tanto faz se o do pai vem antes ou depois, ou da mãe, etc. Não, é o sobrenome dos pais, da criança, para identificar com as famílias. Então, e a formação, se vai primeiro da mãe, depois do pai, ou dos pais, qual que vem antes ou depois, pode fazer um sorteio na hora, o critério que eles quiserem utilizar. Mas vai ter o sobrenome dos dois, não vai ter só de um. É? Isso acontece, que nem aconteceu aqui com, com a, a, a criança aqui, porque a, a, a mãe né, deu a luz, lá com a criança no hospital, o pai... Pega a certidão de nascido vivo no hospital, vai até o cartório para fazer o registro. um então, pai, você se declara, pai. Você não prova que é, você se declara por declaração. Eu estou aqui, eu sou o pai dessa criança que nasceu dessa mãe aqui, ó. Daí leva os documentos e faz o registro ali no cartório na hora. Né? E, e, e sai na hora o registro. O registro de nascimento é gratuito. lhe entrega a certidão. Então, por isso que aconteceu isso. Saiu do, do hospital e falou, não, fica tranquilo, vai ser... Ana, e depois chegou lá, era Serazete. Então, uma Ana Serazete, às vezes. Lá, sacaneando. Oh. Não, é, é, por isso que acontecem essas coisas, né? Tem algumas maternidades muito grandes que justificam você ter isso. Elas têm um, 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 um tabelião ou um representante do cartório, né? um oficial registrador, na maternidade, que todo dia vai lá e já emite as certidões lá mesmo. Mas isso maternidade que justifique você ter isso, né? E aí você facilita e evita, porque hoje as crianças elas não podem... Quer dizer, até pode, ninguém vai amarrar a pessoa, mas é, já o registro de nascimento é, pede-se nos
2: hospitais para deixar uma cópia. Ó. Então, para sair do hospital já com o registro de nascimento. É diferente do que acontecia alguns anos atrás, né, que às vezes... Você esperava nascer o segundo filho para ir registrar os, registrar os dois, né? Aproveitava, porque morava aproveitava longe, Aproveitava né? a viagem, né? E registrava sempre que dois, três cada vez, né?
0: E aí não lembrava a data, quando nasceu, é registrado algum ano depois, mas daí não lembra direito o dia, aí muda o nome. Ah, então, eu tenho um, um amigo que a vida do tempo inteiro que eu conheci, ele chamando de Adriano, Adriano, Adriano. E um dia ele levou os documentos para ver o um negócio de uma ação, era Enerson nesse caso o pai foi registrar já tava os, o, foi registrado uma vez só os filhos e aí, na hora ele resolveu mudar o nome de Adriano para porque
1: ele a família tinha... chama
0: de Adriano mas no documento
1: chegaram 10 anos a mulher ele ficou, já era identificado saber, como... tem cara de
0: Emerson é mas é, aí, aí pensa aí como
2: chamava Adriano ele já atendia pelo nome né então e aí
0: ficou, ficou tem o apelido o pseudônimo e tal agora há várias outras maneiras de mudar o nome então quando você casa os cônjuges podem querer acrescentar o sobrenome de um do outro ao nome é uma maneira de mudar, quando faz o divórcio pode retirar ou manter, se, é, a questão de manter, se mostrar que passou a ser conhecido a ter identificação com aquele sobrenome não não é né? um estável. É não união estável é possível também Se você fizer a, a declaração de união estável Pedir para o tabelião para acrescentar Passar o nome da pessoa Usar o nome da pessoa Porque a união estável, pelo, pelo entendimento Ela tem todos os, os efeitos legais do casamento Todos os efeitos legais do casamento Inclusive os do nome
2: Só não faz a festa, né?
0: É Nessa é. parte também não é de toda ruim tá? e, a, a, e outras questões, né? Ah, nesse caso aqui, se a criança crescesse, ela poderia, depois de adulta, pedir a modificação. Os próprios pais. E a questão da, da, dos transgêneros, né? De você, o nome social, passar a ser o um nome, né? Porque o nome social é o apelido, é o pseudônimo. Ele passa seu nome quando você pede a alteração no cartório para ele passar a ser, então, o seu nome.
2: No, é no estado do Mato Grosso do Sul, a pessoa ela tem o direito de exigir ser chamada pelo nome nas repartições públicas, pelo nome social, independentemente de ter feito a alteração no registro civil. É, e pode também solicitar alteração no, do registro civil sem ter feito nenhum tipo de intervenção cirúrgica, que uhum. atendendo-se discutir se era necessário que houvesse algum tipo de procedimento, já não é mais é, o cartório. Então, ele faz alteração mediante solicitação, desde que a pessoa tenha ali alguns, alguns requisitos, né? seja maior, apresente ali yes. é, a comprovação de que ela já seja reconhecida no meio social com aquele nome.
0: É, porque uma coisa, que assim, confundem o... Eu... Nome social com o um nome, né? É. Nome social é o um apelido, enquanto a pessoa não mudou no registro de nascimento. Depois que ela mudou, não é mais nome social. É nome. Não. Ah, e usaram também isso para não usar pseudônimo, achando que poderia ficar jocoso e tal, né? Mas pela lei, o nome social é considerado pseudônimo, né? Aquilo que a gente estava falando a, antes.
1: A própria lei de registro público utiliza a expressão, né? Apelido, por exemplo. Apelido, né? que a, a lei de registro público é de 1970,
0: né? Ela é da década de 70. É então ela vai usar apelido. O que é apelido? É a maneira como você é conhecido publicamente, que não é, não sendo o seu nome.
1: Mas apelido não necessariamente é algo ruim Quando a gente é criança é Nesse caso aqui eu estava pensando o seguinte é, é, Nesse caso eu pensando o seguinte Aqui dava para dizer que houve violação ah, em duas partes do direito civil Primeiro em questão do direito de personalidade em relação à criança Mas daria para falar que também houve violação na parte de direito de família A, a relação da mulher com o pai? É. Se, por exemplo, eles são casados.
0: Se eles fossem casados, aí tem os deveres dos cônjuges né, no casamento, que é a fidelidade, a, a, a coabitação e assistência mútua. Aí seria, na verdade, quebrar o dever de fidelidade, que a fidelidade é, inclusive, dessas escolhas, etc. Não é só a fidelidade conjugal no sentido sexual de não ter uma outra pessoa, é em todos os sentidos. Poderia ter, só que você não tem uma, digamos, punição quando você quebra um desses deveres. Ah, aí seria o divórcio. Ah, mas nesse caso, pelo que dá para entender, eles não eram casados, né? O pai da criança não foi presente à gestação, e ainda que sacanear no momento que a criança nasceu, né? esse
2: indivíduo é tão inútil que além de não ajudar, quando aparece, ele incomoda, né?
0: É, aquele tá. se não puder ajudar, esse atrapalha. É o, é, esse é
2: o, é o preposto do satanás mesmo, né? Que, é. que ele não ajuda. ainda quando vem, ainda, ainda faz isso pra, pra incomodar.
0: E ele quis sacanear a mãe, mas é, errou, né? Porque ele sacaneou foi a criança, não a mãe. Ele colocou um nome, digamos, vexatório, nada a ver, na criança. Se ele quisesse atingir de alguma maneira a mãe, porque a mãe não usou anticoncepcional e tudo, e não era desejada aquela gestação tudo, então ele deveria é. a, 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 a fazer alguma coisa em relação à mãe. Não que ele tivesse o que fazer, porque não tem o que fazer. É? Você está na guerra, você pode levar um tiro. Então, não é? E aí... É muito, é muito sensível a sua é comparação, né? Muito bem, sensível. É, né? direito de
2: família. É, <risos> Não, bastante, mas é... é bastante adequado, assim. Mas, é... considerando. É, você demonstra que... a sua sensibilidade humana. Você podia ser psicólogo, professor Fabrício. Posso,
0: posso. Não, porque o direito de família, eu advogo no direito de família, e só procura quando deu tudo errado. Ninguém vem se aconselhar antes do casamento. Todo mundo vem para terminar um relacionamento. Então, vira quase uma guerra. É. Quanto ao nome, acho que a gente conseguiu falar com bastante coisa, né? Olha Viu? Acho que você começa agora, Vinícius. Podemos mudar de assunto.
1: Bom, continuando então aqui. O homem terá de pagar a indenização a ex-namorado por estelionato afetivo. O homem terá que pagar 20 mil reais por danos morais por ter cometido estelionato afetivo. Além da indenização, o homem terá que devolver 270 mil reais emprestados a ele pela ex-namorada. O caso ocorreu em Barueri, São Paulo, e corre em segredo de justiça. As informações são do site J. Essa última parte eu acho que não era necessária. É, não mesmo. Segundo o
2: processo, o homem teria dito ao então namorado que estava passando por problemas financeiros e de saúde, tendo inclusive dito que pretendia cometer suicídio. Sensibilizado, o namorado teria emprestado dinheiro ao homem, além de pagar contas como aluguel e plano de saúde. Ao perceber que estava sendo manipulada, a mulher rompeu a relação em março de 2020 e começou a cobrar a devolução do dinheiro, mas não obteve sucesso.
0: A juíza Anelise Soares, da Quinta Varacive de Barueri, que julgou a ação, considerou o caso como estelionato afetivo, sentimental, pois o homem teria usado a astúcia para persuadir a mulher a ceder o dinheiro. Segundo ela, houve ainda violência contra a esfera psíquica da demandante, saltando aos olhos a ocorrência de danos morais indenizáveis.
1: Acho o... importante assim antes de começar a gente falar que por mais que a expressão é estelionato, afetivo, que praticamente a primeira vez que estou ouvindo falar isso uh, é uma calça civil, né?
0: É, isso aqui é que
1: a pessoa é, querendo é, dar nome para ficar é, mais bonito, né? No, no
2: direito tem muito isso, né? A pessoa quer sempre dar um nome diferente para ver é, se, não se valoriza, né?
0: É, aí, mas aí ficou. A questão é o tal do trouxa raleia, mas não acaba, né? Então...
2: Não, mas a pergunta é, é existe, é possível, você, é possível o Estado ingressar no âmbito das relações privadas? Porque estamos falando aqui em relações privadas. É possível que o Estado ingresse em uma relação privada e possa é, disciplinar como as partes se comportaram no sentido de responsabilizar uma delas?
0: Olha, o Estado se mete em tanta coisa da nossa vida, não é nessa que ele vai ficar fora, né? Então,
1: <risos> então não seria dessa que ele ia ficar de fora. <risos>
0: a questão aqui é que a, 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 a senhora, a moça, não sei a mulher aqui, ela foi enganada pelo rapaz, pelo então namorado, né? Que, usando dos seus artifícios de um ardil... Né? de uma astúcia enganou ela para conseguir dinheiro empréstimo e tudo para pagar as contas em, em seu benefício e em prejuízo dela e depois né? acabou o amor, não pagou as contas e, e tudo e ela, ficou para trás ela né? demorou
2: a perceber porque foram 270 mil né
0: 270 mil mas a pessoa estava sofrendo muito, Fernando. É quando não faz sentido. Mais,
2: quando né? o coração fala mais alto, é, é. é difícil você analisar com frieza uma relação como
1: essa, né? Como diria Timaya, né, cara? Como é que era? <risos> eu não é, não pensei em dinheiro, eu só quero amar, né? Assim. É isso aí. É, mas tem uma tem uma coisa que eu achei legal comentar é que primeiro é uma relação entre namorados, então não é tutelado pelo direito de família, né? A relação... Namoro. É, ainda namoro não é. ainda não.
2: É, a relação de namoro é uma das poucas relações sociais que não são tuteladas, né?
0: Ela não é uma relação jurídica, uma é, relação não é, uma... é uma relação meramente
2: afetiva. Ela é uma relação que ela, ela refoge a... a... aos efeitos da juridicidade, né? O Estado não, não atribui, a... por enquanto. Estamos porque... lendo o dicionário.
0: Refoge é. aos efeitos. Refoge,
2: né? né? É porque, por, mas, assim, mas isso parece que já está mudando, porque o Poder Judiciário já vem reconhecendo contratos de namoro, outros instrumentos que vêm ali para disciplinar essa relação.
0: É, o contrato de namoro é justamente para deixar bem claro: ó, só estamos namorando e nada mais. É. Chegou num nível para não ah, confundir vamos, as coisas, blá, vamos colocar lei, por escrito que é só namoro. Isso aí. Da lei só mas namoro. tem o todo namoro qualificado, né? Um, sim
2: namoro qualificado um namoro
0: qualificado que é um, um, um namoro evoluído é quase não é namoro não é união estável está no limbo existencial aí né? é quando as pessoas vão morar junto mas não estão casadas nem, nem união estável é quase um noivado né mas que é, também
1: não tem proteção jurídica pelo menos aqui é, no, no Brasil no, né? os
0: nubentes são aqueles que estão na fase pré casamento né apresentar o registro no, os documentos no cartório para casar e ainda não casaram estão habilitados para o casamento.
1: Bom, mesmo ainda ficando perdida aí se é o direito de regulamento ou não, essa essa relação jurídica dela ter emprestado esse dinheiro, ela acaba ganhando tutela, né? Acaba é, é que daí aí trabalho. não
0: é o um namoro, né? Aí foi empréstimo ou doação? A gente é, não é, sabe. Relação. Se ela doou o dinheiro, ela foi enganada nos motivos da doação. E aí é possível anular quando o, 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 a doação foi justamente para ajudar a pessoa e etc. E depois prova-se que esse motivo era falso. Ele enganou a pessoa né, convencendo-a a fazer aquele negócio jurídico. E aí a gente entra no, 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 no tipo legal do dolo, que não tem, aqui não tem nada a ver com o direito penal, mas é um defeito do negócio jurídico, capitulado lá no Código Civil, que o pessoal também estuda no segundo semestre da faculdade erro, dolo, coação, são os defeitos clássicos, daí você tem estado de perigo e lesão e os defeitos sociais que é a fraude a credores e a simulação é, o dolo o conceito da doutrina seria o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudique e aproveite o autor do dolo ou um terceiro, é justamente isso que o rapaz fez aqui, né, ele agiu de maneira a que a pessoa emprestasse dinheiro para ele, 270 mil reais, né prejudicando a, a, a moça aqui e se favorecendo. 270 mil reais favorece um pouquinho a gente.
2: E utilizando, de, utilizando do, do, do elemento aqui que seria talvez a confiança ou a fragilidade da pessoa naquela relação e até mesmo da, da pressão psicológica que ele fazia aqui, por exemplo, é, prometendo suicídio, né? Algo... É,
0: igual o Didi fazia prometendo suicídio é que isso é muito antiga também aí é,
2: vocês eu não peguei eu acho
1: que a novidade aqui que justifica então o dano moral é que em regra quando vai fazer essa anulação desse por exemplo, desse negócio jurídico em razão do dólar não caberia em regra um dano moral né haveria apenas o é o dólar é para o
0: dólar é para anular digamos a eventual doação se ela doou o dinheiro ou emprestou nesse caso né se anula o negócio jurídico e força a devolução, então 270 mil reais, eu acredito aqui que os danos morais, pelo que a notícia traz, é justamente como isso aconteceu, a pessoa fazendo uma guerra psicológica com a outra falando que queria se suicidar, se matar e tudo mais, e transferindo aí a responsabilidade da sua vida para o outro, né? Se, você não, se eu não conseguir pagar essas contas eu vou morrer, vou me matar, estou depressivo. Eu, todo, todo mês eu ia me matar, então eu já teria morrido. <risos> então, eu passo...
2: <risos> Ali, dia 18, dia 19, já começa o risco, né? Seria mais ou menos esse período, é né? Não, a gente passou do dia 15, pra mim é fim de mês já. <risos> então vamos lá para a nossa última notícia do dia. Por comportamento vamos. agressivo, morador... Perde direito ao uso de imóvel em condomínio. A 36ª Câmara de Direito Privado do de Justiça de São Paulo condenou o um morador que ostentava comportamento antissocial e agressivo diante de vizinhos, a perda do direito de uso da unidade e a impossibilidade de reingresso não autorizado nas dependências do edifício.
0: De acordo com os autos, após o falecimento dos pais, o imóvel passou a ser ocupado pelos três filhos. No entanto, desde 2010, um dos herdeiros, usuário de drogas, passou a apresentar comportamento antissocial, agressivo e intimidador contra vizinhos, vindo a destruir e degredar áreas comuns do edifício, praticar furtos e ameaçar de morte outros moradores. Apesar de reiteradas multas impostas, o réu não apresentou mudança de comportamento ou atitude.
1: O desembargador Milton Carvalho, relator da apelação, acho que outra parte não precisava, mas tudo bem, destacou que o Código Civil ao prever a imposição de multas também não veda outras medidas que possam ser adotadas, entre aspas, com efeito, ao lado da penalidade pecuniária prevista, é possível impor ao condomínio antissocial ou outras medidas que assegurem aos condôminos a incolumidade e tranquilidade que se espera. Portanto, a despeito da ausência de previsão legal, admite-se o pedido de exclusão do condômino nocivo, escreveu.
2: O magistrado negou o pedido feito pelo autor da ação para que os donos vendam a unidade pois a remoção do infrator, abre aspas, se revela por si só suficiente e eficaz para por fim aos males de que padecem os demais condôminos em virtude do convívio com o réu.
0: Veja aqui para chegar ao ponto né, de entrar com a ação pedindo para o cara, né, além de cobrar a multa, foram várias multas, né, para não entrar mais no, no prédio e ainda forçando a venda, porque realmente
2: o cara passou a
1: Passou dos limites
2: né? É assim, é uma... insuportável a convivência. como né? diríamos lá, Mombai, ele incomodou igual o porco solto, né?
1: É. E a gente tá falando justamente da restrição de um dos direitos fundamentais mais tradicionais que nós temos, que é o direito de propriedade.
0: Justamente. tá lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 10, né? É
1: lá Eu perto. É ju... lá perto. É por aí, logo no começo.
0: <risos> Não, o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade, mas logo depois a propriedade tem que cumprir a sua função social. Então, lá inciso, é um condomínio. 10,
2: inciso 10 é intimidade Aí
0: também. Propriedade
2: é, é 22, 23
0: Ah, viu? Oh. É, ele decorou ah, Eu sei o, o 78 E o primeiro, os dois do... <risos> O que eu estava? Ah, da propriedade tem que ter a sua função social E a função social aqui no caso de um condomínio residencial É para a residência da pessoa e dos demais condôminos, né? Dos demais moradores. E é aquele que utiliza a propriedade tem que utilizar, então, de maneira também a preservar a paz, o sossego dos demais moradores, que é isso que você pretende quando você vai para casa.
2: É, aqui nós poderíamos fazer uma análise filosófica, né? De acordo com os filósofos contratualistas, que pelo contrato social você, ao residir, ao, ao decidir viver em sociedade, você acaba, então, cedendo parte da sua liberdade em troca do, do convívio com o grupo, né? Quando você vai viver em um condomínio, você, então, você vai potencializar esse contrato social. É aquela frase, né? O homem é um ser gregário por natureza. Exatamente. Né? <risos> Fala que o professor Fabrício começa os seus trabalhos, os seus trabalhos acadêmicos, né? É. E, e quando você vai para o condomínio, você restringe ainda mais a sua liberdade individual... É, para que você possa fazer parte daquela, daquela micro comunidade, né? um microcosmos ali que é constituído dentro do condomínio. Né? Então, é, direitos que você teria possivelmente em uma unidade residencial autônoma, você não os tem no condomínio.
0: É, porque a área de acesso é comum a todas, a área de lazer é comum a todos, os corredores são comum a todos, agora... Tem, você tem condomínios de prédio com poucas unidades, você tem prédios com muitas unidades, você tem condomínios residenciais, horizontais, com poucas casas, você tem outros com muitas. Dourado tem um com mais de 614 unidades, condomínio fechado, outros tem cento e poucas. Então, o, os problemas que podem surgir da aglomeração de pessoas, 600, criança, 600 cachorro.
2: Seiscentos pouca, e poucas casas, acho que é quase o tamanho de Mumbai, né? É só colocar um prédio e vira Mumbai.
0: <risos> Se bobear, já tem ser lá. É tendo lá. um
2: prédio que <risos> já, já vira mobile. É.
0: Então, você vai ter justamente isso. É, a, o Código Civil, ele não tem nenhuma... Ele não prevê a possibilidade de você impedir o proprietário de acessar. Porque ao proprietário, cabe a ele poder usar, gozar, dispor e reivindicar a, a sua propriedade. São as vertentes do direito de propriedade. Uso, gozo, disposição e reivindicação. Mas... Na, na, o próprio Código Civil na parte dos condomínios, ele fala que os condomínios podem impor quais são as sanções né, dentro do, 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 da convenção do condomínio
2: ali. É que é o caso, por exemplo, do condomínio poder estabelecer é, regras quanto ao impedimento da, da locação de unidades internas com relação aos moradores, né? É... Essas hospedagens aí por causa
1: do Airbnb.
2: Isso. Então você, o condomínio ele pode proibir porque você, quando mora em condomínio, você tem algumas restrições, talvez entre elas ali, possivelmente, a circulação de pessoas e quando você passa a alocar dessa por aplicativo, você tem ali a entrada indiscriminada de outras pessoas, né, o que pode contrariar a, a ideia do condomínio. É
0: diferente da locação para fins residenciais, porque daí o Airbnb seria locação para temporada. Então, você acaba proibindo a locação para a temporada, né? porque você não tem o controle de quem... É, porque a pessoa vai ficar dois dias, quatro, uma noite. Então, você acaba aí, impedindo nesse sentido.
1: E a gente tem que lembrar também que essas restrições Elas todas são feitas não de graça, A busca de uma finalidade em comum, que é que todo mundo possa exercer, tudo bem, de forma limitada, mas todo mundo possa exercer seu direito de propriedade, né? O sossego dentro de casa, né? De, é. de,
0: de, do lado de fora todo mundo vai seguir certas regras e tudo, mas dentro de casa para poder ficar em paz, né?
1: Agora a parte sensível aqui é que essa penalidade imposta não tem previsão legal, né? Essa é uma parte sensível. Mas devemos
0: lembrar que é direito privado, né? Se não tem proibição, significa que também a gente pode. No direito privado, se não é proibido, a gente não, pode mas regulamentar. Judiciário. É, o judiciário. O, o, o judiciário, ele tende, às vezes, a não acreditar nisso, mas essa, essa é a regra do direito privado, que diferencia muito o direito privado do público, né? No direito privado, se não é proibido, a gente pode fazer, contrata livre e tal, as cláusulas, etc. Se é proibido, a gente não pode. O direito público tem que falar, ó, você faz desse jeito, você não fala como é que faz, você acaba não fazendo. Né? Então, é essa distinção. É
2: que foi aqui, né, é, inclusive a alegação do desembargador, né, a despeito da ausência de previsão legal, admite-se o pedido de exclusão do condomínio nocivo.
0: É, porque a única
2: previsão que tem é de pagamento de multa. Só
0: que a multa não estava adiantando, estava multando, multando, ele nem estava pagando as multas e nem estava mudando o comportamento, então é uma penalidade que não estava surtindo efeito nenhum. Às vezes alguém que fosse multado da primeira vez, pagava e já ficava quieto. É que é o órgão do corpo humano que mais dói, é o bolso, né? Então quando você sente no bolso, fala, para agora não dá mais. Aqui
2: no caso o indivíduo ainda é usuário de drogas, então perdi ainda a sua capacidade de... E
0: é alguma droga que né, deixa o cara meio acelerado, ameaça de morte, etc. e tal, tudo. Que se fosse um usuário aí de do, 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 do um tabaco vegano, orgânico, né? Ele não ia estar com esse ânimo todo pra ameaçar vizinho e tudo mais, né?
1: É, ah. Fica numa eterna bad vibe. Uma o quê? Uma eterna é, bad vibes. Ó, oh, que chique, hein? Eu não sei o que é isso, né? O senhor
2: Vinícius sempre me surpreende. É, em que pese, eventualmente, ele me assuste.
0: É, né? <risos> Mas é esse mundo moderno, né?
2: Mas eu acho que é isso aí, né, gente? Irmãos e irmãs, essa foi uma rápida atualização né, de tudo que é o mais recente no Direito Civil. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa, que ele é sempre preparado, pensando no nosso ouvinte, né? Pensando em você que está aí é, nos ouvindo pelo Spotify, pelas outras mídias sociais ou nos assistindo também pelo YouTube. Lembrando sempre que você faça ali a sua... É, inscrição em nosso canal. Ah, inclusive,
0: o professor Fernando está preparando um maravilhoso episódio sobre a nova lei de contratos Esse, administrativos e licitações.
2: Esse será é um episódio memorável. muito dinâmico, né? Muito
1: agradável.
0: <risos> e estamos também preparando um de direito empresarial para animar aqui o. o...
1: <risos> Aplicação da nova lei de licitações na falência. <risos>
0: alterações da lei de falência. Isso é uma é, maravilha também. Pra
2: fechar com chave de ouro, essa trilogia é um sob direito ambiental. Isso. Né? Aí, aí, encerra, é, é. aí encerra o podcast.
0: Aí encerra mesmo. Aí né? fecha, né? Fecha, fecha, acaba, cancela as contas no YouTube, no Spotify e pronto. <risos>
1: Bom pessoal, o episódio está chegando ao fim então fica aquele convite que para você conhecer mais o nosso projeto acompanha a gente lá nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos lá no Instagram dá uma olhada nos, nos episódios que estão disponíveis no Spotify e principalmente lá no nosso canal do Youtube.
0: É isso aí pessoal, com os auspícios de Unigran curtam, comentem, compartilhem, tenham todos uma ótima semana, sejam felizes!